0: Tak panové, máme za sebou derby, máme za sebou zápas party Plzní, a, ale nemáme oddechu. Fortuna Liga míří mílovými kroky dál, přehoupla se před svojí, před svojí první třetinu. Máme tady jedenáctý kolo, my ho samozřejmě probereme v dnešním vysílání sázkařského podcastu Fortuny, to nemá kam. A dotkneme se i evropských pohádů, všichni tři zástupci český budou hrát svoje zápasy, už, už ve čtvrtek. A, no a jsem se taky o MMA, Protože Karlo Zvémola se vrací do oktagonu, čeká ho důležitý zápas, je hlavně Roman se třese na analýzku a na to, co, co k tomu zápasu řekne. No a samozřejmě na závěr nebude chybět ani oblíbený tiket na víkend, neprůstřelný tiket, na který se už všichni těší. Dneska s expertem Fortuny Romanem Kovaříkem. Čau, Romané. Ahoj. No a nechybí ani už stálice našeho vysílání Honza Pická. Čau, Honzo. Čau. Já jsem Martin Dobrovodský, ještě jednou vás vítám u poslechu nový epizody To nemá kam. A vrháme se na to a já hnedka z začátku bych se chtěl podívat na kurzy na celkový ze Fortuna Ligy. jak se hnuly, protože máme za sebou úvodních deset kol. A trošku se to prohodilo na, na tom čele. A vlastně odpovídá to tomu, jaký je aktuální pořadí na čele Fortuna Ligy. Sparta první, Slávě druhá. A aktuálně je kurz na vítězství celkový Sparta 1,75 přeskočila, přeskočila slávy, Romane. Tak asi je to nastavený dobře, od Bookies.
1: Je to nastavený podle mě dobře. Sparta samozřejmě jako obhájce titulu tak potvrzuje, že se herně posunula oproti tomu loňskému roku. Zvládla teď nesmírně těžkou sérii zápasů Slovácko-Slávie Plzeň, čímž ukázala, že opravdu uh, má na to, aby o ten titul bojovala. A tím, že má vlastně nějaký dílčí bodový polštářek, tak uh, z logiky věci ty kurzy sedí a 1,75 je hratelný.
0: 22 na Slávě mají Slávistí. Uh ještě čekat, že to půjde nahoru, jak bys to předpovídal? Nebo, nebo myslíš, že tohle už je kurz, který má hodnotu si, si to tam dát pro ty dlouhodobý sázkaře?
1: No, záleží samozřejmě na tom losu. Tam možná se bude kurz hejbat po vašem zápase s Plzní. Hmm. Ten je ale až někdy, tuším... 5.
0: 5. listopadu. tak.
1: Hmm. Takže tam se, tam se může ještě hodně udít a bude relativně ale dost času hmm. případný manko zvrátit, dohonit. Takže tam ten kurz buď může samozřejmě zajímavě narůst hmm. a pak ho vsadit a nebo půjde, půjde o něco dolů nebo bude na stejný úrovni. Takže tady je potřeba hmm. si trošku zaspekulovat a počkat.
0: No já už mám před v vsazeno, samozřejmě. Já to mám v Akovce se mi tam, tam, tam je to zatím jako jasná záležitost. Uh, a uvidím, no. Já jsem si říkal, kdybych to dostal třeba na 26 dva, 2.7, dva, 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 tak bych tam něco málo ještě přisadil si. Abych, Přitopit, no, to, to je to trošku potřeba. Pítopil, no. Ale rozumem samozřejmě. A jenom, jenom za finance, uh, o které vím, že o ně můžu přijít. Byť tady jsem si tam jistý, že...
1: Že investuješ vítězně. Ja, investuju vítězně. <laughs> uh,
0: Honzo, Plzeň, uh, kurz 17.
2: Tak Roman tady před pár epizodama říkal, že tu Plzeň by si tam dal. Určitě hráčsky, tak teď si ten kurz zase trošku zvednou po zápase na Spartě. Uh, 17, rozhodně zajímavý, jako já, jako Patriot, bych si to určitě na ticket hodil. Takže přitápíš
0: taky během sezóny. Což bych přitopil
2: za, za pár stovek. Samozřejmě se rozumím, no, jak si říkal. Ten zápas na Spartě ukázal, že rezervy ten tým má. Říkal jsem, že jsem zvědavý na tu konfrontaci fakt s top týmem. Sparta ukázala, jak říkal Roman, že jsou fakt vyspělí, říkal to i trenér Koubek. Hmm. Takže teď ty kurzy určitě odpovídají podle aktuálního rozpoložení v těch týmech i podle tabulky Fortuna Ligy, takže souhlas. Hmm. Uh,
0: největší aspirant na Sestup z Lín, uh, 1,8. To je jako pěkný kurz a já nechci tady být jako anti což, což nejsem, ale uh, tam je to prostě strašidelný a ten tým jako k sestupu. Míří, míří sestupu, můžeme to říct klidně takhle už po deseti kolech. No.
2: Ten tým je fakt jako na tom špatně, poslední zápasy vydolovali hmm. remízu s Budíkama. nicméně ta nálada tam je fakt hrozná, bojíme se o tom každý, každý hmm. díl tady. Sestup 1 na 8, myslím si, že to jako odpovídá, Sice tam samozřejmě pak tím čekat ještě baráž a uh, nebo boj o baráž, hmm. takže To je
0: pravda, je tam víc proměnech asi, asi než, Je tam víc
2: ale to, to, to. myslím si, že jako jasně aspirant na nás je fakt zlín a ten hmm. kurz tomu odpovídá.
1: No, samozřejmě důležitý je herní projev, takže to je další věc kromě těch výsledků. Tam se nedá mluvit ani o tom, že Zlín by měl nějakou smůlu, že by, že by prostě ztrácel smolně body. On je spíš ze štěstím získá, takže e, víme, že Loni vlastně byl namočený e, baráž zvládl s odřenými zády. E, hlavně nevíme, co by se muselo stát, aby se tam ta atmosféra nějak změnila. Vidíme třeba Karvinou, kde došlo k výměně trenéra na jednou vysoké vítězství nad Libercem pět střelených branek, tým najednou směrem dopředu začal zase fungovat, ale ve zlíně pořád drží kouče vrbu a tam asi pokud nedojde k nějaký výrazný změně, buď na lavičce nebo v zimě v hráčském kádru, tak opravdu to vypadá, že že je největším favoritem a oprávněným na ten ten sestup. V těch ostatních mužstvech se něco děje, Pardubice se snažili posílit před koncem přestupního období, stejně tak Karviná provedla změny, ale u Zlína je to pořád takový nějaký, takže bohužel dá se říct už po třetině soutěže, že opravdu budou hrát dole.
0: No, k fortuně Lize se vrátíme hned záhy, ale říkali jsme si, že ještě aspoň trošku nakousnem ty evropské poháry. Jsou to tři velký zápasy, který čekají všechny tři velký, velký zástupce. No a začneme s Plzní. Plzeň zajíždí.
2: Rád do Kazachstánu. Do
0: Kazachstánu. Ano. Daleký, daleký, ale mm-hmm. daleká cesta. Uvidíme, jak se to promítne do toho zápasu Fortuna Ligy. Určitě to pak probereme. Mm-hmm. No každopádně, co se že Honzo od tohohle od zápasu. Já koukám, že podzemně je mírný favorit, kurz mm-hmm. 2.05, domácí Astana
2: 3.55. Očekávám těžký, tuhý boj. Po pár týdnech se Viktorka vrátí do Kazachstánu. Už ten zápas s Tobolem ukázal, že ta cesta a... Celkově ty podmínky, které na ten tým čekali, byly fakt jako náročný, těžký. A tento bol v předkole konferenční konf- ligy Viktorka zvládla porazit, nicméně nebylo to úplně stoprocentní. A to je ten tým ještě o několik řádů níž než Astana, si myslím. Hmm. Takže to určitě nebyl nic a Astana v prvním zápase v pohárek prohrála 1-5 v záhřebu. Plzeň to vydolovala z Balkany do 0. takže očekávám, že oba týmy dají gól, si myslím. protože Plzeň je umí dát, ukázalo to poslední době, ukázal na Spartě, že je umí i dostat, bohužel. Takže takhle bych to viděl já a věřím teda později, že vyhraje. Ač, hmm. ač inkasuje, tak ta forma hráčů, věřím, že bude hrát ve prospěch Viktorky, takže klasicky, jako to říkám vždycky, Durosinmy, Bucha, Šulc a tak dále, si myslím, že to převáží na stranu Plzně. Takže
0: i střelci na tiket, vše patří. Romane, ty jsi psal do analýzy dvojitá šance
1: 0-0? No, trošku se bojím, trošku se bojím u Plzně toho, že má za sebou opravdu ten náročný program, že i teďka hrála na té Spartě, kde opravdu 90 minut musela, musela jet naplno a pak to, co se zmiňovali, dlouhý led, cestování, specifické podmínky, vlhkost vzduchu, počasí, vysoké teploty tam bývají. Takže to je, to je samozřejmě nepříjemné. A staná o víkendu šetřila hráče. Je vidět, že pohary jsou pro ně, pro ně důležitý, takže uh, možná ten výsledek z víkendu někoho máte, že prohráli v lize, ale uh, je to tým, který přesně umí dávat góly, takže... Uh, Myslím si, že oba dva týmy dají gól a tím pádem ta šance, že tam bude remíza o půli nebo na konci, tak tak hrozí. Na druhou stranu, jak bylo řečeno, Plzeň dala ve 14 po sobě jdoucích duelech alespoň jeden gól a to je velká síla, takže věřím tomu, že i tady se trefí a, a nějaký body do koeficientu přibudou.
0: No snad jo, no, uvidíme, uvidíme, jak se pak propíše přesně ta, ta daleká cesta a to je to zápasové vytížení do toho, do toho zápasu, který pak budou rávět Fortunalize o víkendu. A každopádně govlík za Plzeň teda patří, patří na tiket určitě. Střelce uvidíme, až se vypíšou klasicky, klasicky před zápasem.
2: Mm-hmm, je to tak.
0: No, tak jdeme na dalšího, na dalšího pohárový zástupce a to je Slávia. Uh, Slávia hrála první zápas v Ženevě, uh, kde vyhrála, po přesvědčivě a teďka bude hrát doma s šerifem Tiraspol. Já jsem si původně myslel, že to bude ten nejlepší zápas skupiny, ale když jsem viděl teda tu ženevu, tak uh, myslím si, že to bude i se ženevou doma. <laughs> a uh, no co na to říct, no Slávě je favorit v tomhletom utkání, byl tam kurz tuším 1,42 na, na Slávy. Teďka otvírám kurzovou nabídku, je to tak 1,42 a na šerif 7,40 kurz. Poměrně, poměrně vysoký. Já si myslím, že tohle pro Slávii bude extrémně důležitý zápas. Je vidět, že Slávia bude s AS Řím bojovat o, o postup z té skupiny o první, druhý místo. Další zápas pak bude v Římě, takže myslím, že Slávia si určitě bude chtít nahrát polštář. Ideálně jako bodový. Samozřejmě bylo by to, jako, by to skvělé před tím dvolem v Římě. Myslím si, že kouč Trpišovský to poskárá trošku jinak než v Ženevě. Tam přece jenom bylo, bylo chtěl zkusit něco nového, chtěl zkusit přestav, pře, překvapit tu Ženevu, taky tam šetřil samozřejmě před, před derby ten tým. Myslím, že tentokrát vlastně následuje potom zápas Liberci, takže myslím, že tentokrát kouč pošle nějakou, řekněme, stabilnější sestavu, postaví. A jak říkám, plný stadion. Myslím si, že tady Slávia bude favorit. 1,42 odpovídá. A já taky bych šel určitě do gólu. Nebudu říkat dva do párku, to už je něco, co, co jsem tady zachvěl několikrát. Ale, ale myslím si, že gol v prvním, gold druhém poločase, že by mohli padnout. A já strašně doufám, že Jurečka konečně už to jako, to jako Zehry. Protrhne, protrhne ze hry. A, a jestli ne, tak uvidíme. No, uvidíme, je tam je ten Mikfan, bude je mi tam můj Mír chytil. Udíme, jestli tam nasadí Kouštepišovský někoho, někoho jiného. Je fakt, že ten, ten, ten útok uh, jako do poslední chvíle nikdo moc neví, uh, jak to vždycky Kouštepišovský poskládá. No? Mm. Nevím, romana, jak, jak, jak ty no, to vidíš?
1: No, myslím si, že je to právě trošku i ta chyba, proč ta je nedává tolik branek, mm. že, se, že se to tam vepředu hodně točí, takže ta souhra a automatizmy nejsou takový. A je to vidět, že vlastně goly dávají i... V podstatě jen útočníci a slávy trochu chybí ta golová podpora od středové formace, od těch krajních hráčů halfbacku, To, co jí vždycky dřív zdobilo, tak díky tomu má trošku uh, problémy především ve venkovních utkáních, ale doma, doma furt hmm. tu sílu a kvalitu potvrzuje, takže za mě jednička za 1,42 nemá kam a, a věřím, že tady další body do koeficientu a založeno na postup hmm. s šesti bodama po dvou zápasek, to je velmi nadějný.
0: Bylo by to skvělý, já myslím, že by to, hmm. že by to mohlo dopadnout. No a je zápas Sparty na Betisů.
1: No, teď mě zase budou fanoušci proklínat, zase se dočkám toho, že ty nemůžeš fandit Spartě a podobně. Nicméně takhle. Já si myslím, že oba týmy by mohly dát gol. Sparta v koncovce potvrzuje velkou kvalitu. Na druhou stranu Pohárový Evropě se zatím ukazuje, že ta defenziva z party má své limity. Od Dynama Zářeb dostala vlastně pět branek. Potom, potom jsme dostali od Kyrošanů dva goly. Hmm. Vodkodaně tři góly, vlastně ještě čtvrtej v penaltovém rostřelu, pokud by to někdo chtěl počítat. Takže v těch pohárech Sparta opravdu inkasuje hodně a ta obrana není úplně stabilní. A je jedno, kdo tam hraje, jestli Krejčí, Panák, Serence nebo Vitík, tam je to o defenzivě. Celý, celý tý sestavy středových záložníků halfbacků, který, který, který tam propadají a z těch strán se pak rodí ty nebezpečné situace. Betis nestoupil do sezóny úplně optimálně, ale teďka o víkendu se bohužel chytl na Valenci nebo doma z Valencii vyhrál 3-0 Maj skvělýho špíl Machra, kterým je Isko, který tam v létě přišel vlastně se v CSV a má rychlý hráče, obrovský talent, diao, 18-letý mladík, na toho upozorňuji, ve všech mládežnických kategoriích střílel hodně gólů, teď dal dva góly po sobě už za první tým, takže nepříjemnej z druhé strany Rodery který hrál skvěle na... Uh, mistrovství Evropy 21 v létě, kde patřil k nejlepším hráčům celého turnaje. Vepředu Ayosi Perez, který hrál dlouhé roky uh, v Premier League uh, za Newcastle, dával góly, takže dopředu velice nepříjemný a nebezpečný tým. Dozadu několik starších hráčů, což podporuje to, že by Spartan mohla právě se prosadit v koncovce ze standardek ale celkově si myslím, že ten zápas půjde do jedničky a Betis v kurzu 1.75 doma doma vyhraje. Je pravda, že hosté jsou pod tlakem, teda že Betis je pod tlakem, protože nezvládl první zápas z Rangers, kdy venku prohrál, takže oni musí, ta motivace je tam obrovská, Sparta není pod tlakem, pojede s tím, že může a to někdy není dobře, to někdy si řekneš takový to remíza by byla dobrá, stačí mi to, když hraješ takhle, tak úplně úplně se ten výsledek často pak nedostaví, takže doufám, že se budu mílit, že Sparta bude udělá, ale pokud bych si měl opravdu na něco vsadit bez emocí, tak, tak bych tam dal jedničku.
0: No a koukám analýzka, na co tam taky. Takže je to, je to i černý na bílý.
1: <laughs> snažím, snažím se nelhat, nelakovat, nekrmit. Prostě je to sázení, člověk musí být objektivní, to, co si přejuje. Druhá věc, pokud bych fakt nechtěl jít do sásky proti Spartě, tak, tak si dám tu variantu, obadají gol, ale tam je kurz podle mě 1,55, což je, což je už dost nízko na mě, takže, takže proto jsem hledal něco jiného.
0: Každopádně pro fanoušky Slávie a nefanoušky koeficientu Slávy a s Betisem do sebe, myslím, že už to dá pěkný kurz, někde, někde skoro ke třem, tak... Já si to možná dám. <laughs> a my budeme mít ještě vypsaný megakurs. Můžu prozradit už teď. A budeme mít vypsaný na to, že každý z českých týmů dá gól.
2: Přesně tak.
0: Bude navýšený z nějakých 1,7. 1,7 na
2: 2,6 si myslím. Na 2,6. Živo.
0: Takže myslím, že fanoušci je koeficientu tady si přijdou na svý a, a kdo věří, že se prosadí v tři český týmy, tak určitě v megakurzu bude pěkně navýšený kurz. Hmm. No, tak uvidíme. Uvidíme po čtvrtku, jak to bude vypadat. Určitě to probereme v dalších, dalších dílech. V dalších dílech to nemá kam. A budeme se věnovat zase i tomu dalšímu kolu, který pak bude na konci, na konci října. Vlastně zase. zase se český tým představí v Evropě. Pojďme na Fortuna Ligu. Čeká nás. 11. kolo Fortuna Ligy. Já jsem tě původně říct, že tam nevidím úplně žádný velký šlágr. Typu, typu nějakého derby a tak, ale tak my jsme fanoušci Fortuna Ligi a fanoušci fotbalu, takže pro nás jsou šlagry všechny zápasy samozřejmě toho kola. Ale tak pojďme, pojďme možná vypíchnout nějaký, nějaký zápasy. Uh, Honzo, na co, na co ty se těšíš, kromě Viktorky samozřejmě?
2: Uh, jasně, já tam vidím spíš zápasy, kde mám jako favorita a pak dva, tři zápasy, kde to bude hodně takový uh, vyrovnaný. Okay. Uh, takže když začnu uh, <clears throat> favorita, tak hned první zápas, co tam máme nahoře, Bohemka Zlín. O Zlínu jsme mluvili, a tam nevím, co by se muselo stát, aby ševci v Praze něco jako urvali, aspoň board. A to už tři. A myslím si, že všechny ty týmy, které proti Zlínu hrajou, tak hrajou na to, že tady jsou ty body prostě povinný a, a dají do toho všechno. A tak to bude u Bohemky, je tam kursy na 53, což si myslím, že je Přitom, jak Bohemka je trošku kulísavá v té formě, tak pěkný kurz a do toho bych já šel klidně. A nebo se budu podívat ještě samozřejmě i na nějaký střelce, hmm. který taky za Bohemku dávají vlastně góly. Pořád v podstatě ty samý hráči. Matoušek se zvedl, a teď dal dva góly konečně. Takže tady bych to viděl já a na výhru Bohemky a na nějakého toho střelce. Hmm. To bych určitě šel.
0: Já jsem koukal i na statistiku těchto vzájemných zápasů, těchto dvou týmů. A koukal jsem, že v posledních třech vzájemných zápasech padlo vždycky pět gólů. Tak uh, to je docela pěkná porce. Myslím, že pro fanoušky gólů. Uh, co o mohlo, mohlo by se opakovat i do čtvrtice?
1: No, Bohemka měla na, za, na začátku sezóny potíže, jako v koncovce, ale přesně v posledních zápasech se zvedla, má šance... Uh, výborně hraje uh, Kovařík, to musím zmínit, teda, <laughs> <Jmenovec>. <laughs> tak, takže dává góly, připravuje, připravuje góly, má asistence, uh, chytl se Matoušek, uh, jsou tam další, další hráči jako prekop, puškáč, který prostě ten gol umí dát, takže, takže určitě jo. Ale mě zaujalo tohle kolo v tom smyslu, že minulý kolo bylo hodně těžký, byly tam hodně těžký souboje. A teďka, teďka tam máme pět zápasů, kde ten favorit se pohybuje na kurzu 1,5, což je hratelný. Je to Bohemka, je to Slovácko s Teplicema, Ostrava s Pardubicema, Sparta vlastně v Hradci, a Slavě v Liberci hmm. plus Plzeně ještě níž. Takže jsou tam hodně favoritní kurzy. A to si myslím, že je zajímavý uh, vybrat si asi všech pět nebo šest nevýjde, ale třeba tři, čtyři z toho klapnou, takže tam je potřeba se do toho správně trefit.
0: Čekám, a... že, čekám že v pondělí zapláčem jako Fortuna, jestli to, jestli to vyjde. Uh,
1: určitě, určitě, protože Fortuna Liga se sází fakt hodně uh, a myslím si, že tohle je jako dobrá pobídka oproti tomu loňský, minulýmu kolu, který bylo fakt těžký. Mně se třeba líbí hodně zápas Ostrava Pardubice, Ostrava se teď dostala fakt do velkého laufu a zejména doma každý ho poráží hmm. aspoň o dvě branky.
0: Pět zápasů neprohráli, vlastně vyšplhili se až hmm. na pátý místo. Na to, na to jak jsme teda baníků ze začátku sezóny tady docela nakládali, tak musím říct, že...
1: Sedlo si to, hmm. sedlo si to. Kouč Hapel přestal míchat ze se sestavou, vepředu ustálil dvojici Tanko Kubala, nesmírně dva, dva rychlí hráči, Tanko, skvělá forma. Do toho se podařily i ty kraje podržel Evertona, takže Everton začal dávat taky góly. A boul pracovitý hráč, který začal sbírat přihrávky. Takže ten předek má ostrava skvěle, skvěle pořešený, moc se mi to líbí. A věřím tomu, že v domácím prostředí dubice dá a zase 1,52, základní kurz, který patří na tikety. Já bych si tam třeba nakombinoval jednička a aspoň dva góly futkání případně. Případně se dá jít do toho handicapu nebo možná i tři góly futkání. Prostě těch možností je tam víc, hmm, ale jenom hmm. ten základní kurz na výhru je hratelný a tím, že se přidají do Akovky další zápasy, tak tak určitě, určitě se dá vyhrát zajímavý peníz.
0: On to, byl tohle pro tebe ten, ten zápas jasného favorita? taky.
2: Jo, jo, Ostrava určitě, tam ta statistika domácích zápasů mluví jasně, i poslední kolo Ostrava vyhrála, i když Olomoucí to docela uh, ulehčila hmm. tu výhru uh, vysokou, takže tady to nemá kam, určitě Pardubice už uh, jsou fakt dole, si myslím, uh, výsledkově i herně. Tam to pro mě bude strašně těžký, takže tady věřím Ostravě 100% na tu jedničku.
0: No a pak si říkáš, ještě třetí zápas, že tam máš. Připravený.
2: Jo, no chtěl jsem mluvit o Plzni teda samozřejmě. Ok, okay. Protože Plzeň je Jablonec, tady Plzeň je vlastně největší favorit kola podle kurzů. Jsem na to sám zvědavej, protože bavili jsme se o zápase v Astaně, cestování samozřejmě tam a pak i zpátky. Takže hraje se až v neděli večer. Jsem na to zvědavý, protože čekám, že se trošku pozmění sestava, hmm. protože Jablonec je ten super proti který si asi může ten tým dovolit trošku tam dát hráče, kteří nehrájou třeba pravidelně. No V tom, jaký je aktuálně
0: Jablonec v formě, tak rozhodně se. Právě,
2: myslím. no. Jablonec sice vyhrál asi po třech letech, po nebo si dělám <laughs> se randu, ale ukup... nebo
0: po první sezóně, <laughs> jak, no. <laughs>
2: ukupali to proti Slovácku, předtím vlastně hráli po Domažlicích, a kde jen tak, tak postupili na penalty, což mě až jako fakt zaskočilo, protože jsem čekal, že když už se tomu týmu nedaří ve Fortunalize, že aspoň došlábnou fakt i v poháru, což se úplně nepotvrdilo. Nakonec teda porazili Slovácko, a nemyslím si, že v Plzni mají moc šanci uspět, ani remizovat, protože dlouhodobá statistika taky mluví proti Ablonci, hmm. pozenci takový zápasy prostě musí pohlídat, takže tam bych... Zase koukal, jako jsme to řešili u Bohemky, takže na výhru Plzně a zase na Střelce. A třeba v Livku, nebo bych si počkal hmm. na tu sestavu a uviděl bych, co tam dát.
0: No, doma ne. Já,
2: já
1: ale budu věřit Spartě, aby, aby ty, co mě natřou, tak aby, přestože bude mít Sparta v nohách poháry, tak věřím tomu, že zápas v Hradci to zvládne, přestože je tam euforie, nový stadion, vlastně i nový trenér, pod kterým se zvedli, zlepšili defenzivu, koučko Tal má velký vztah jak k Hradci, tak ke Spartě, takže určitě se pokusí něco vymyslet a přechytračit Priského nicméně Sparta může použít už Láďu Krejčího, zdravotně v pořádku je Kajirinen, takže ty hráči patrně nastoupí proti Betisu ve čtvrtek v té nejsilnější sestave, ale Pryské má výhodu, že díky tomu má, i díky těmhle absencím, má rozehraných víc hráčů do sestavy, širší kádr oproti Loňsku, takže ta kvalita tam je.
0: Nejsou žádný zraněný, pokud vím.
1: V podstatě, podstatě, zaťukám, i když v podcastu se to nesmí, aby se ne, ne, neskazil zvuk, jako, ale, ale tohle je velice pozitivní a myslím si, že právě i v té obměnění sestavě a s tou ofenzivní silou, kterou ten tým teďka reálně a nespochybnitelně má, tak podlízátky to zvládne a, a vyhraje. Takže tohle za mě na tiket patří.
0: No a Slavia, Slavia jde do Liberce. Uh, normálně bych řekl, že to bude těžký zápas, ale a teď mi řekněte, co se stalo o víkendu, protože já jsem o víkendu byl uh, v Londýně, k tomu se ještě dostanu potom, na jakým zápase jsem byl, ale pak jsem viděl, že co se stalo a sice, že Karvina porazila Liberec 5-2. Co se stalo?
2: Tak Karvina se, se utrhla s novým trenérem, určitě to byl ten impuls správný, který tým potřeboval. A odnes to Liberec, který je, taky ho tady řešíme, snad každý díl je takovej zvláštní tým, který vlastně není na něj spolek, když se tak řeknu, hmm. při tom sázení. Je to, je to prostě tým, na který já osobně si moc na tikety nedávám A, ten výbuch v Karvině, no, nevím, jestli byl očekávaný, ale určitě odnesli to, jaká nálada tam byla v, v Karvině, potom co se změnil kouč, hmm. změnila se, se sestava, nějaká taktika. Takže, takže takhle za mě. No. A jestli Liberes potrápí slávy, myslím si, že určitě, protože ty venkovní zápasy jsou pro pražské týmy extrémně těžký, každý se na ně vyborcuje, ale asi to stačit nebude. Určitě mi doplní Roman víc.
1: No, já jsem na ten zápas po tak koukal a Liberci nefunguje obrana od té doby, co se prostě zranil plechatý, tak to absolutně nefunguje. Golman nechytne nic navíc. Což je, což je jako další, další jako velký problém. No a Karvina byla prostě v euforii, přišel ten tam správný impuls, vrhli se do útočení od prvních minut a soupeře přejeli energii nasazením. Liberci to v tomhle zápase chybělo a jestli Předvede takovýhle bezkrevný výkon, nevím, jak to jinak nazvat, tak je absol- absolutně bez šance. Takže tam je potřeba opravdu budíček pro všechny hráče ve všech formacích a, a věřím tomu, že Slavě, Slavě to tentokrát zvládne.
0: Hmm. Já jako libert vím, že to vždycky těžký, nehraje se moc, tam moc, moc hezky. Ale, ale po tomhle tom všem, jak se to poskládalo, myslím, že Slavia bude mít taky vnohách. Samozřejmě zápas v Evropě, ale doma nemusí nikam cestovat. Snad to bude, snad to bude i vítězný zápas, takže, takže by mohli mít takový jako impuls k tomu, že zase naskočí na nějakou, na nějakou vítěznou vlnu. A snad se taky už rozstřílej. Říkáš, Berci nefunguje obrana, tak jako ideální, ideální šance pro to, aby se třeba i ten Jurečka konečně prosadil. Já bych tam viděl možná i nějaký handicap no, na Slavii.
1: No, nebuď ne. zase tak. No. Víš, jak jste to teď měli jako... Jo, v Teplicích, tjde, jako, já myslím, že venku na bolce 1-0, prostě je to tam takový jako o šajstlich, takže jako... Ne, no
0: hele, dva góly v posledních třech zápasech, jenom je jako šílená bilance v no, Poslávě, no, nepadá to tam. No, jako
1: byl bych tam opatrnější, myslel jsem si, že navážete na tu loňskou sezónu, hmm. ale, ale bohužel, jak říkám, příliš rotací po každý jiná sestava a ono se to musí, musí někde, někde projevit, bohužel. A ono se to
0: sedne v jednom zápase si to pak sedne a pak už to bude pak už to bude dobrý že to bude teďka ten v tom Liberci <laughs> a předtím ještě teda s, s Tyraspolem uh, ok, tak to asi jsme probrali to nejzajímavější s 11. okola Fortuna ligy uh, a pojďme se teda podívat mimo fotbal a sice na MMA, na Octagon, a sice na Oktagon, a sice na zápas Karlose Vémoly proti slovenský střele Langrovi. Jo. Uh... Roman, nechám tak dávám prostor, dávám prostor tobě.
1: Hele, je to zápas, který musíme zmínit. Ať má někdo molu rád nebo nemá, tak je to opravdu legenda českého MMA, která se tady zasloužila o to, že ten sport čel neuvěřitelně nahoru a dostal se na fakt dobrou úroveň. A. Uh... Tohle je hodně důležitý zápas, protože pokud by Vemola s Langerem prohrál, tak by přišel v krátké době o druhej titul. A při vší úctě k jeho věku by to mohlo znamenat jako konec kariéry. Sice tam jsou v plánu nějaké e, zápasy e, od Veta atilem Vegem na fotbalovém stadionu, což by byla zase další bomba, kterou by chtělo vidět tady 20 tisíc lidí. Ale e, musíme po pořádku a tohle bude opravdu těžký zápas. Uh, protože Pavol Langer je obrovitánský, má o 13 cm víc, povážení nabere spoustu, spoustu kilogramů a od předchozích soupeřů Karlose uh, Vémoli je to skvělý zemař, který umí, umí dole, takže je schopnej Vémolovi na té zemi konkurovat a ten zápas bude pro Karlose velice těžký, je pod tlakem Nicméně, on je na ten tlak zvyklý a pořád, když se podíváme na tu jeho bilanci, kdy od roku 2013 prohrál všeho všudy tři zápasy. Je pravda, že o těch jeho porážkách se mluví mnohem víc než o těch výhrách, takže Vek, Kincel a Hermanson, ale všechno tři byli, nebo jsou skvělí, skvělí bojovníci, soupeři, takže takže já si myslím, že mola to nakonec zvládne a myslí si to i sáskaři. Hmm. Ještě dva dny zpátky byl na jeho výhru kurz 1,65, teďka spadl na 1,5, takže je evidentní, že ten kurz jde dolů pod tíhou peněz, který se na něj sází a já si myslím, že pro celý Československý MMA to bude dobře, když hmm. tahla hvězda ještě nezhasne tady letos na podzim a ještě, ještě třeba rok, dva nám dá hmm. tady něco z toho svého mění.
0: No, co co ty a, a MMA, Octagon sleduješ? Budeš sledovat?
2: No, budu sledovat hlavně kvůli tomu, že jsem si vlastně přečet z tábora Karasové že porazí Langra chytrostí a že Langer není nejchytřejší nebo nejostřejší tuška v penále, tak on zvědaví, jestli to bude souboj nebo nějaký příjmačky na Matfis nebo co.
0: Oni to neuslyší tady ten podcast
2: hlavně? Ne, tak to, to říkali, že jo. Ta, to, to, říkali to, to říkali oni To, to říkal trenér, trenér Karlo Sevemoli, jo. Může to si Ne, to ne, takže, takže jsem na to zvědavý, jak to vlastně zamýšlí. Uh, Usuzil z toho, že ta příprava je opravdu na vysoký úrovně, jak samozřejmě to tak musí být, protože Vémola potom tom neúspěchu, který zažil nedávno s Kinslemfu, tu určitě chce napravit hmm. reputaci. Byl, vla, byl vlastně, pardon, že do toho skáču v Dubaji, kde vlastně hmm. trénoval s Chimájem,
1: velkou Přesně hvězdou tak. UFC hmm. a s dalšími Dagestánci pak byl v Tajsku.
2: Přesně tak, takže uh, sice nevím, do stejnou přípravu uh, Langra nebo jakou případou má on, ale uh, věřím tomu, co říká Roman, četl jsem jeho analýzu, uh, i podle sáskařů ta jednička je tam uh, taková, že by uh, B.M.M. mohl uspět a myslím si, že to taky bude.
0: Jako je vemluv, jako signifikantní mouf je, že vždycky vezme toho soupeře a hodí s ním o to pletivo. A tady to asi úplně čekat nemůžeme.
1: No, bo je to obrovský chlap, je to prostě jako zvednout takovou horu, to, to je těžký. A ale navi- vypadalo by to skvěle,
0: kdyby to dokázalo. Jo,
1: jo, jo, to by si mohla prasknout klec, jako klidně, ale, ale uh, uh, Pavel Langer, jako já bych ho určitě nepoceňoval, on je velice skromný, ale velice pracovitý. Hmm, hmm. A to, co říkal Honza, tak Karl Svemola, to jsou zase takové ty jeho hry. Snaží se mu dostat do hlavy, protože tady opravdu se dá zápas prohrát v hlavě. Když jdeš do, do toho duelu ve špatném nastavení, máš přílišný respekt soupeři, tak pak nepředvedeš to, co umíš a, a to, co máš natrénovaný. Takže tady bych viděl přesně tu, tu hmm. taktickou. Hru a dostat se Langerovi do hlavy, ale myslím, že, že Langer opravdu je takový, jako ve své podstatě v uvozovkách splachovací, takže si to nepřipustí a, a já doufám, že uvidíme skvělý zápas, hlavně na té zemi, kdy v oba dva jako umějí, a, a mohlo by to být něco jiného, než co jsme viděli v podání Karlose V v předešlých duelech.
0: No, jsem hodně zvědavý, těším se, těším se. Teď jsi mě teda teda jako hodně nakoupil, no, abych se na ten zápas podíval.
1: <laughs> to, to, to byl můj úkol. Jako.
0: <laughs> tak snad, snad i naše posluchače a, a naše diváky. Kurzová nabídka samozřejmě vypsaná je, je bohatá nejen na samotný zápas, ale i na různé způsoby ukončení minuty a, a, a podobné věci. Dobrý MMA, a teď konečně jdeme k závěrečnému segmentu, mm-hmm. který se všichni těší, a to je Ticket na víkend. Neporůstřelný ticket a já se těším a jsem zvědavý, co jste si ještě připravili. Honzo, začneme s tebou.
2: Rád začnu. Já se vrátím po jedný odmlce k hockey a hodil bych tam nedělní kolo extra ligy a to sice Fortuna Derby, když to tak nazvu. Mm-hmm. Tápas Sparty s bílými Tigry z Liberce. Mm-hmm. Sparta hraje doma a myslím si, že tady to nemá kam, protože tam bych dal, ještě mi to tam já bych tam dal ještě jináčí kurz než 1 na mi Se mi zdá nízké na jedničku. Utíkám, z něj, utíkám z něj. Dal bych tam ještě dokonce na výhru z party a na to, že dá víc než a půl gólu v zápase. Tam je kurz 1 na 86, který mi přijde super. Mm-hmm. A proč bych ho tam dal? Momentálně má Sparta po sedmi kolech druhou nejlepší ofenzivu, dal 26 gólů, oproti tomu liberaci přesně plašně na to má druhou nejhorší defenzivu dostává hodně branek, taky umí dát, ale dostává i hodně uh, Sparta doma. Určitě je prostě uh, semilé tom svou taktikou, tím svou rychlostí, šikovností hráčů, jako je řepík, chlapík. Uh, mluvíme tady o nich často, takže věřím tomu, že Sparta vyhraje a ty čtyři góly dá. 1.86. Hmm.
0: Pěkný kurz. Myslím, si, že my jsme, myslím, že minulý díle jsme i říkali, na Spartu se vyplatí sázet, zatím jsou, jsou na JT, jsou na špici.
2: Jo, tím prohráli jednou vlastně s Kometou a takovým smolným gólem, který to vlastně rozhod. A hmm. takže myslím si, že tady to fakt nemákam.
0: No to, díky za zajímavý tip. No a já se přesouvám do Německa, přesouvám se do Bundesligy. A samozřejmě možná trošku překvapivě, na čele Bundesligy aktuárně Bayer Leverkusen. No a já to dám prostě na Bayer, na Bayer, který hraje s Kolínem nad Rýnem, Bayer teda první, Střelil už 20 gólů v této sezóně. Skvělá série, naopak Kolín až 17. Tři prohry v řadě, nedaří se jim. Špatné výsledky. Zaber navíc Viktor Bonifás 6 gólů. Už dvě asistence dal. Myslím si, že ten tým je rozjetej a myslím si, že doma se bude chtít ukázat před fanouškama. A co jsem se koukal statisticky, tak vlastně z posledních sedmi zápasů, včetně, včetně i Evropy, tak vyhrál vždycky o dva góly. Jediná výjimka byl derby s, s Bayernem Nichov, tam to skončilo 2-2, ale jinak ten tým vždycky vyhrál o dva góly, no a já tady, než abych šel do ostré jedničky, tak si dám handicapíř a dám si, že Leverkusen Le- 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 vyhraje o, s handicapem minus jeden to znamená aspoň dva góly Kurs 1.94, tak uh, myslím, že to nebude úplně nejnižší kurs snad na našem tiketu na víkend. Bayer 1.94, myslím, že to pěkně zvedne. Romane, co ty?
1: Já bych poprosil španělskou La Ligu, A počase bych se vrátil ke Gironě, o který jsme tady mluvili na začátku sezony, že se zajímavě posílila v průběhu celého toho ročníku, tak zatím potvrzuje obrovskou kvalitu až do minulého víkendu vlastně kdy hrála s Reálem, tak předváděla skvělé výkony, výsledky, dokonce byla jednu chvíli na prvním místě před Barcelonou i Reálem, takže takže ten tým opravdu šlape. O víkendu s Reálem Přesvědčivá prohra, nicméně ten tým si vytvořil na začátku dvě, tři dobré šance, který bohužel neproměnil, takže, takže z toho nakonec žádný body nebyly, ale tentokrát narazí na výrazně slabšího soupeře. Girona zajíždí do Kádisu, hmm. který čtyřikrát po sobě nedokázal zvítězit, takže není úplně v top formě je tam velký rozdíl, především v té produktivitě, kdy domácí dali o 10 gólů méně než, než, než Girona, což je, což je ten zásadní rozdíl, který by to utkání měl rozhodnout, protože hosté s, si ty šance umí vypracovat. No. Ta hra je prostě dobře vystavěná, umí kombinovat, umí rychle dopředu, snaží se hodně střílet, takže ty šance tam budou. Je to jenom o tom, jestli, jestli Girona ty šance promění a já si myslím, že ty hráči na to tam tu kvalitu mají. A ten kurz 2.24 v podstatě, že sázíme sa, na nějaký třetí nejlepší tým ve španělský Lize v probíhajícím ročníku, tak zase má hodnotu, Klidně bych si to tam dal i za 1,8, ale pokud tam mám hmm. o, 4, o 4 desetiny navíc, tak uh, jdu do toho a tohle z toho já hrát určitě musím.
0: Hmm. Tak jo pánové, díky moc, vyčerpávající díl, probrali jsme Fortuna League, Evropský pohády, MMA, uh, trošku i do hokeje jsme nakoukli. Uh, je tady konec, tak jo, díky moc, uh, že nás sledujete, uh, samozřejmě odebírejte, sledujte, jsme na YouTube, na všech uh, podcastových aplikacích, uh, lajkujte, máme za to obrovskou radost i za všechny zpětné vazby, které nám dáváte. Uh, dneska tady byl Roman Kovařík.
1: Já děkuju a sázejte podle sebe hlavně.
0: Byl <laughs> tady Honza Fická.
2: Čau, hodně štěstí.
0: Uh, já ještě než se rozloučím, tak prozradím, že příště se můžete těšit na velký speciál k startu NHL. Takže super, zajímavý typy na to, jak dopadne celá sezóna, možná i první, první kolo už. Tak jo, díky moc, já jsem Martin Dobrovocký a uslyšíme se zase u dalších dílů. To nemá kam, ciao. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje,
2: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.